0: Helt podcast presenteres i samarbeid med Regionrådet for Nord-Gubrandsdal, Regionrådet for Midt-Gubrandsdal, Sparebank N. Lomm Sparbank Sjåk, Sparebank N. Gubrandsdal og Gubrandsdal
1: Du hører på Helt ektepodcast med næringsliv i Gubrandsdalen. I denne podcasten skal vi prate med eier, gründere og ledere i et mangfoldt og bedrifter fra hele dalen. Mitt navn er Andreas Kleiven. Dagens gjest er Al Pinko, med daglig leder Odd Stensrud og hovedeiger Anders Bokkart. Med dem skal vi prate om aktivt eierskap, reiselivsvirksomhet og viktigheten til samfunnsansvar. Odd Stensrud, Anders Bokkart, hjertelig velkommen til Heiltekte. Takk for det, tusen takk. Kans større temaet kommendagen.
2: Nei, vi er jo, hva skal jeg si, det er jo nesten beste tida på året for oss. Det er jo sommerfuller i magen og masse optimismer. Nå er sesongen sparket ordentlig i gang, og vi har vært kjempeheldige med både natursnød og lang kullperiode, så vi har jo... Det er sjelden at vi så tidlig ute og har, har anleggene så klare og så komplette som vi har nå, så det er jo eh, ja, det er nesten bedre enn julekvelden, vil
1: jeg si. Hva ja. ser <laughs> sesongen ut av? Det
0: ser veldig bra ut, men legge start så ser vi jo at eh, skiinteressen kommer da, i det norske markedet. Nå boker jo gjerne svenskene og danskene tidlig, så innbokingen for vinteren er veldig, veldig god. Og når vi kom i gang nå, så ser vi at uh, interessen i norske markedet det kommer veldig bra. Så vi har hatt god trafikk nå i november, uh, og bra innbooking på norsk trafik fremover.
1: Ja, det så bra. Men uh, før å gå litt videre da, Kare, um, for dem som ikke kjenner til Alpinko. Hva er Alpinko, og hva er det dere driver
0: Alpinko, først og fremst så driver vi skianleggene i Hafjell og Kvitfjell. Men etterhvert har vi vært en stor virksomhet på ganske mange andre områder. Vi har satset mye på booking-aktivitet, altså formidling til å utleie senger. Så vi har et selskap som driver både i Hafild og Kvitfjell og forvalter det, der vi har cirka 3500 senger. Og rundt 40 prosent av de sengene er egeneggdel senger som vi kontrollerer selv. Så driver vi i Gubbrandskal Hotel i Kvitfjell. Vi har skiutleie og sport- eh vi driv då med eiendomsutveckling i egen regi både då bygge bygga sänger och utveckle eiendom för salg och bygge restauranger och näringsarealer i anläggningarna våra. Och så har vi också ett hårt en ganske stor virksomhet om sommaren, mycket drift i Hafjell og ökande verksamhet i Kvitfjell. på vintern då så vi cirka 400 anställda i alpin Tenker vi med restauranger og de som ligger inntil oss, så er det kanske 700-800 som jobber i systemet. Og så er vi 100 som jobber da på helårs i Alpinkosystemet.
1: Ja, og skal komme og være jo litt til den helårssatsingen, som jeg vet ikke er veldig updatt av. Men eh, så har vi jo lyst til å bli litt kjent med Døkto, jeg. Eh, Anders, finner du å starte litt med å fortelle deg du er?
2: Ja, hvis vi skal starte på begynnelsene. Jeg er jo født og oppvokst i Brumdalen, litt lenger nede i Dalen her. Uh, og ja, stort sett det eneste jeg med var vel å stå på ski uh, vi hadde to fine bakker i, i Brumdalen uh, men uh, så heldigvis så kom jo Havfjell på, på slutten av 80-tallet det var jo en helt uh, ny verden uh, etterhvert så, så var det ja, på tide å finne på noe annet å stå på ski så da var jeg et par år i første året, og så var det økonomiutdannelse, og så var det å begynne å jobbe. Og det var ikke helt, eller det, jeg var konsulent da, det var, var ikke helt min grej, Så da brukte jeg fritiden på å drive og pusse opp leiligheter. Og så satte jeg meg som et mål og kunne klare å starte min egen virksomhet før jeg fylte 30 men det hadde jeg ikke noen forutsetninger for, så da måtte legge en plan for å bli klar for det. Og så kastet jeg på en måte sikkerhetsnettet og kom i gang med, i det, i det små, med, med en veldig liten ja, eiendomsutviklingsvirksomhet, og som vokste på seg eh, ganske raskt, og... Etter hvert ble jeg kjent med Petter Stordalen, og vi fant ut at vi skulle starte en virksomhet sammen, og utvikle en del hoteller, og fant ut at Haffel, det hadde vi jo hjerte for, og DNB eide det, og vi kjente DNB, og da prøvde vi å gjøre våre hose grønne, og lokke dem til at vi skulle få bli med der köpte oss in i in i Hafell och ägde det 50-50 tillsammans /50 med eh den B. Eh så kan vi ta resten av Alpinko historien senare, men eh, brukar väldigt mycket av tiden med på ehm utvikle utveckle egna projekt, eh, hoteller, det er som liksom vår specialitet, eh, men driver oss Min egen virksomhet fortsatt, den jeg startet da, tilbake på, midt på ja, 2004 var det vel, eh, som fokuserer på boligutvikling. Eh, vi bygger runt omkring i Norge, eh, vi er i Stockholm og vi er i Helsinki.
1: Mm. Men Hafeldt, har du egentlig vært med på å si at du var bare guttungen? Si. Ja, eller
2: var jo bruker da i starten, og så klarte vi bli eiere uten å ha peiling på det i det hele tatt, men jeg har jo lært litt av den etterhvert. Og så er det jo et bra utgangspunkt, mye flinke folk, så det, det ligger hjertet nær, så jeg har et par unger som har stått med på ski, så vi har tilbrakt innmari mange dager på Kvittfjell over mange år, så har et veldig nært forhold til det også, og legger ned mye tid um, og, hva skal jeg si, tanker og innsats følelser. På, på, og følelser på, ja. på de to anleggene våre. Mm,
1: mm. Alltså odd ko kvadbut tid då men annars på Ägeria och den passion som en visar vi har tagit over mer på sikt i ägarskapet og nu majoritetsägare. Mm. Mm. Det har ju
0: varit AB Investen annars vore med ifrån 2012 vet att Alpinco vart etablerat vi har ju hela tiden varit väldigt heldiga i både hafall och vitfall att vi har haft engagerat och duktiga ägare som er väldigt till stede det har varit helt avgörande for utvecklingen av båda destinationerna helt säkert.
1: Mm. Og du er jo, har jo vært med som daglig leder jo, i veldig mange år. Hva er bakgrunnen din? Nei, jeg har født og på
0: 30 da. Det ja. er ganske sentralt i hvert fall i forhold til Havfell og Hvitfjell. Ja. <laughs> Men um, ja, så ser jeg at jeg, jeg hadde en far som var fjelloppsynsmann i Øyrefjellet. Mm. Så jeg tilbrakte alle sommerene mine, alle skoleferiene i fjellet i Øyre. Uh, og det er jo på en måte, hva skal du si, for det med resten til å gi vi i forhold til interesse for fjell og dette å være ute. Så var nok lite det også som gjorde at når uh, OL kom i Rillamer da, så var det jo en mulighet for oss som bodde der og kanske være med på den reisa. Uh, så jeg hengte meg på når da, helt at det i 1991, mm Hvitfjell -hmm. søkte etter folk, tok sjansen på det, og litt tilfeldig det, men da fikk jeg jobb i anlegget der, uh, var med på siste delt til byggingen før OL eh var nog väldigt bevisste på det ledelsen den gången att de skulle ha tag i folk som kunne driva anlägget efter på då. Ehm och så har det varit olika roller då upp i Kvitfjell, både i drifta og daglig leder då da, i Kvitfjellsystem ifrån 2001. Eh så vart det jo med då när det vart en fusion här och Alpinko vart etablerat mm. och så vart det spordom att ta över ansvaret da, i Alpinko i 2013 var väl där. Så då var det ju forskjellige roller och men det må jeg jo si at, hva skal du si, veldig engasjert og hjertet ligger veldig tett oppe under dette her med utvikling til skianleggene og destinasjon. Jeg synes at det er superinteressant, og når jeg runt om og reiser litt ellers om sommer nå, så er jeg innom alle de skianlegg som finnes for, for å studere og se om jeg gir andre stand. Så intressant bransje, og jeg må si, jeg reflekterer jo det over det innimellom at det vi driver med er jo egentlig å fylle fritiden av folk med gode opplevelser. Mm. Så det kan liksom ikke bli noe feil med det. Så det er så positivt, og, og selv om det er mye jobb og mye uker og annet så er det kund positivt det vi driver med. Det ja. stor verdi for folkehelse og stor verdi for eller gjestene våre og kommunene vi er etablert i.
1: Det er jo, la oss gå lite tilbake til starten på dette her. Um, du var jo inne på utviklingen inn mot OL, um, og hvis du startet med Havel, så var vel det en viktig del til Lillammer-satsingen å få utbygget ett anlegg for de tekniske disciplinen?
0: Ja, Lillammer søkte jo om OL første i 1990. Mm. Da topet de jo mot Albert Vill. Uh, og så ble de vel enige om det, at de måtte investere i noen arener for å overbevise IOC. Så da startet jo starta opp utbyggingen der, og Kristinsall på Lillehammer. Så jeg tror nok det at både Havfjell og Kristinsall var avgjørende for beslutningen om å legge OL til Lillehammer da, i 1994. Mm. Og så har jo Havfjell en lang historie før det, for da har jeg arrangert mesterskap i Havfjell både i 1939 og 1949, mener jeg. Så det er jo interessant, det ligger jo noen gamle filmsnutter på det på YouTube, og det er litt i som måte av scenen som var brukt under OL på Lillehammer. Da.
1: Såkalt akademiske leker. Det, <hør> akademiske
0: vinterleker ja. uh, var arrangert der. Uh, da, den gången uh, så har jeg i hvert fall sagt at arrangementbudsjettet var 30 kroner, ja. og det gikk, gikk med på da, å hugge ut linjer ja. som de brukte. Så det er en morsom historie. Så da er det sagt at uh, nordmennene leder uh, over del, for der er det ganske flatt da, og nordmennene var gode til å steke, og ja. man kan gå på langrenn. Men så tok jo da mellomeuropærene at nordmennene nedover, der det begynte å bli bratt da så var det visst nok en som kjørte gale opp i toppen der, så han havna ned på Ensby, ganske lang sør for Hafjell, og kom visst nok inn at med Hest og Slea i målområdet når premieutdelingen var ferdig, så det var litt andre tider. Men det var nå den, hva skal du si, starten i Hafjell. Ja. Mm. Og så var det vel ikke helt
1: gjedd at det skulle bli en trassé i Kvitfjell?
0: Nei, det var nok helt uh, litt tilfeldig, men IOC var jo veldig opptatt av det her denne gongen med kompakt eh, leker och reiseavstånd. Men eh, Havfjell vart ju då ganska tidigt underkänd som fartsarena för det på grund av att det är lite flatt på toppen.
3: Mm.
0: Så de började ju sondera för det möjligheter i Hellegubranstarn, så det mest eh, realistiska alternativet en period var gätta på Dovre. Då var det snack om kun et temporärt anlägg med om, det var snack om då flyga upp utövararna med helikopter och kun göra OL där och og helt tilfeldig da, eh, på en som heter Aril Sletten, arkitekt, som var engasjert til å gjøre en del seg i som når han da kjørte gubbranstalen nedatt en gång, så helt tilfeldigvis så skott han jo over elva og så da, løypeemnet på baksida i Fåvang. Mm. Og det var egentlig starten. Og så vart det jo da en prosess eh, etterpå med flere resurspersoner blant annet han, Bernard Russi, Svein Mundal var sentral, mm. eh, der de gikk opp løypetraséene i Kvitfjell, men denne hang jo til helt ut på 90-tallet, ganske lenge etter at uh, tildelingen var gjort. Og det er jo en historie som i hvert fall er kjent for de fleste vaksne, at uh, han som da var ordfører i Ringbura, Erik Winter, tok bokstavlig talt uh, motorsaga i egne hender og startet jo haugginga i Kvitfjell da, om høsten i 90 mot uh, egentlig kulturministern. Så da startet utbyggingen, og om det var avgjørende litt, kan sikkert diskuteres, men det var i hvert fall da hauggingen til OL-trasséen begynte. Ja. Fordi at du måtte ha en fartsarena for herrene, og så ble det jo så bra, så damene nå ønsket seg jo da til Kvitfjell. Så et, etter at anlegget var bygd, så ble dameøvelsene fløtt til Kvitfjell, både supergøy og
1: utfor. Ja, riktig. Men det var vel heller ikke helt gjedd at skulle være fortsatt drift etter år? Det var jo store diskussioner om det, og mm. ja,
0: det var jo krevende økonomi, veldig kostnadskrevende anlegg å drive, mm. eh, å drive i utfalløype, det er ikke eh, kommersielt mulig. Men um, og så er det, det er jo interessant, for det, i Kvittefjell er det jo et fjell og en topografi som ga oss muligheten til å bygge ut på vestsiden og nå varden. Så det er tre fjellsider som henger ihop med veldig forskjellig alpin profil og topografi. Og det var egentlig som tänkte på når ol vart ble bygd. Og det noen må jo ha ment at her skulle det kunne bygges ut da. Tidligere, jeg ikke vet det, men... Men uten det så hadde det nok vært tungt å drive i Hvitfjell. Så inntjeningen og den kommersielle delen til å anlegge er jo på vest siden av verden. Og den gamle delen er jo først og fremst for sporten og for de som er veldig gode på skier. Mm. Så det var viktig. Og så var kommunen veldig gode. De fikk jo da inn Einar Nagel Eriksen. Den Einar kjøpte Hvitfjell for en krone. Og så forplikta han seg til en investeringspakke. Så han bygde jo da Gubranskarlotell, han bygde den første heisen på vestsida, han byggde i Hyttegren, og han satt seg jo i Fåvang på det som er Kvitfjelltunet, han satt sig på Presskaren i Ringbu, så det var en väldigt bra deal for kommunen og Kvitfjell og Gjerdet på den måten, og det var helt opplagt avgjørende for at Kvitfjell da skulle ha et liv et OL da. Og det var et taktskifte da, og så Gubranskarl og Kvitfjell vart jo å være egentlig i en periode, så det var ja, en intressant og viktig del av historien.
2: Ja.
1: Da, da følte du egentlig hafjellet opp ganske raskt, med bland annet illesætere Anders.
2: Ja, det var jo lagt en del bra forutsetninger på Havfjell allerede før OL. Du kan mm. se si, at det var jo planlagt at det skulle ha et, ha et langt liv. Kvittfjell så var jo ikke det helt hogget i stein når, når Kvittfjell ble etablert. Men som Odd sier, takket være en... Eh, fremsynt eh, og halvdekraftig kommune og, og ordfører og Nagel Eriksen med på laget. Og så kom det på plass noen avgjørende brikker for at det, det skulle ha livets rett og, og, og kunne utvikle seg sånn som det har gjort. Mens på, på så var jo forutsetningene litt, litt annerledes for det som Odd var inne på det var jo bygd på en måte før man egentlig visste at man, man fikk OL um, og, og det var planlagt for mye innlogjering ja. på, på Hafjell som, som jo har vært en viktig forutsetning for at Hafjell har kunne uh, utvikle seg uh, sånn som det har gjort det ble bygd veldig mye senger uh, både nede og, og oppe på runt uh, Gaia området og, og det øh, med hele den hyttelandsbyen oppe på, på Gaia øh, så gjorde det jo det at rett etter OL så ble jo det solgt ut og man fikk på en måte mange havfjellambassadører eh, veldig raskt mm. uh, og så um, har jo det gjort at uh, flere har tenkt at her er interessante muligheter blant annet oss faderen var jo tidlig ute med å bygge kvalitet i nere nede ved E6 han var på Gaia-utviklingen og hadde lyst til å gjøre, gjøre mer og få til mer og da, da var jo ildsetra en av de tingene som, som kom ut av det, stod ferdig i 2000, et lite hotell og en, en del leiligheter hadde blitt mer leiligheter etterhvert. Eh, så, så vi har liksom hatt eh, hafjell eh, nært og kjert eh, veldig lenge og hatt eh, ønske om å få til ting og skape ting og være til stede og være en ja, aktiv eh, aktør da, mm. i den destinasjonen.
1: Mm. Så du, jo, du var litt inne på eh, at DNB var nå på eierskida i stad, og DNB kom vel inn som en konsekvens til den periode der Haafjell streva litt på 90-tallet?
2: Det gjorde de. Det var helt, de var vel opprinnelig ikke helt frivillige eier, og det var jo før det var noe som hette DNB, det var jo Sparbank Nord. Ehm um, så um, och blev ju det slott samman med DNC som då ble DNB. Ehm Edward och var det jo en en um, entusiastisk själ i, i banken som hette Jan Petter Dalum som, um, som har på något måte snackat Harfjell sin eh, sak, både internt i banken og, og for omverden, eh, helt, siden, helt siden den tida. Og han er jo aktivt med fortsatt og sitter i, i styret og er en ildsjel for, for virksomheten. Mm. Invest i Nord ble jo au med på egerskje her. Ja. Hva var bakgrunnen for det? Nei, det var, eh, bakgrunnen var at det, det var ett statlig initiativ der man tenkte at... Eh, Staten burde skaffe seg et slags for å kunne være med investere i ulike virksomheter i Norge for å, for å skape utvikling og vekst. Så plukket de ut noen bransjer de ønsket å satse på. Reisliv var en sånn, og innen så var det skianlegg och då började de att se sig om efter ett et eh möjligheter de kunde gå in och investera rättslett. Ehm um, och de kika väl på stort sett det mesta som var eh uh, av anlägg av en viss döelse i landet. Ehm um, så bankade de på hos oss och eh uh, och ja, sig Sjekkheftet deres var ganske stort, og vi ble vel sikkert litt blendet av det. Så vi, vi tog med dem på laget. Og da, det skapte også forutsetningene for at vi kunne, kunne begynne å kikke på kvittfell. Vi hade jo hatt noen forsøk på på å få tak i kvitt før Investi Nord kom, men, men Bjørn Erik Borgen som var eier den gangen, han, han er jo en dreven forretningskar, så han, han visste hva det var verdt, og forlangte det og mer till og det synes vi var litt dyrt, og det var mer enn vi hadde råd til, men når invest i kom med, så, så hadde vi litt mer å rutte med, så da da gikk det ganske fort egentlig. Da ble Alpinko etablert. Da. Så var de med en del år, men det er klart, vi erfarte vel at det er forskjell på statlig eierskap og private eierskap. Vi er jo vant til å være handlekraftig, raske lette på foten og snu oss rundt uh, statlig eierskap må på en måte forvaltes på en annen måte det er helt andre uh, prosesser uh, så vi var vel ikke sånn uh, vi var vel ikke sånn super team mates uh, akkurat uh, men Odd klarte på en helt eh uh, på en förklarlig mått och så jonglera detta här uh, vi hade en bra utveckling eh uh, i beggy anlägga i de eh um, uh, i de åren kanske på grund av eh uh, men på tross av ehm uh, så det er jo sånn med sånn, sånne investeringssystemer De har ofte ikke sånn veldig lange horisonter De skal inn, gjøre litt, prøve å skape noen verdier Og så selge en og vise at de har vært flinke Og tjent noen kroner Og det, sånn var det med Invest i Nordås Så de, de fant ut etter hvert at nå var det på tid Å avslutte det kapittelet Og Bjørn Erik og vi eh uh, tok over ei posten til til um, mm. i 2018 og har da ehm uh, stått eller stor skuldere skulder, ved skulder uh, et etter det og og den vei ble med videre. Mm. Så det er vel uh, ja, oppsummert uh, historien med Investi
1: Ja. Bjørn Erik har jo da vært med helt siden du tok over kvittfeldholding Hva har henne betyd?
2: Hva det henne stod for som eier? Nej jeg tenker Odd har jo vært med han fra, fra dag 1 så det er jo Odd som på en måte kjenner hele den, den historien. Jeg har hatt gleden av å være partner med Bjørn Erik fra 2014 men, men Odd kjenner han jo uh, mye lenger tilbake
3: Mhm
0: ja, han kom jo inn i 2003, når Einar da måtte selge, og det var jo Einar Lager Eriksen som fikk en Bjørn Erik på banen, egentlig. Ja. Kjent den fra før. Norske amerikaner, men Bjørn Erik han brenner jo veldig for alpinsporten, han har jo ført det amerikanske landslaget opp igjennom, og det norske for så vidt, og det gjør han enda. Ja. Så kunskapen harn han, og så bor han jo i Veil, har vært aktiv der, og i forhold til destinasjonsutvikling. Og så er det som en energi, og en det er en dreven forretningsmann. Ja. Så når den kom in i Hvitfjellet, så var det jo litt lekk taktskifte for vår del også, Så nå fikk vi plutselig krav på oss at vi måtte begynne å tjene penger. Ja. <laughs> <laughs> og tenke smart. Ikke at vi ikke hadde gjort det før, men, men det var nok god timing at vi da fikk in den kalde mentaliteten då. Mm. han bynte väldigt raskt i Kvitfjäll och såg sig åt vi kunde då ha for å utveckla den kommersielle delen till virksomheten. och han var uttålmodig. Så detta är sporet med att få till ting runt Gubbrand skal få ett led samarbete med Kvitfjäll ändå om Tom Hagen, det var det første prioritet. Mm. Men det lyckas vi inte med och då vi väldigt fort och så på möjligheterna som låg på Västsjö i Kvitfjäll. Och då var han som heter Gunnar Jensen hade bynt och utvecklat og hade fått godkänt en plan på västsidan. Så det vart partnern den vår, vi gick dialog med han. Eh och tror vi vart enige i løpet av i Vikku eh väldigt avtaler, men vi hadde ett felles mål, det var liksom att den kommersielle delen till Västsjö i Kvitfjäll. Gunnar var jo flink på infrastruktur, veg, vatten og avløp, hadde en god plan for det, og vi kunde drive skianlegg og bygge det, så vi delte på en måte ansvaret oss imellom. Og så gikk vi til kommunen, Bjørn Erikon, Gunnar og, og driftsselskapet, og dette er planen. Og kommunen var positive til det, så det var egentlig forløsende for hele den utviklingen som har skjedd på Vestjeik-Hvitfjell men opplagt så var Björn Erik central vid det att vi klarade av att bygga när med Gunnar. Eh Björn Erik och hade ett väldigt gott förhållande kommunen och speciellt ordföranden på den tiden Anders Fröthem som må vara en väldigt drivkraft i förhåll till att få till allting i Kvitfjäll då.
1: Ja. Då ska jag prata lite om den enhetsutvecklingen som då skedde men eh, som daglig leder då da, med litt olika typ av Handler det om å finne et felles mål og sette retninger for å få LED å trekke i like retning? Ja, det, det tror jeg er helt sentralt.
0: så vi har, jo, vi har jo veldig gode, solide, gjennomarbeidet masterplaner, mm. og det er kjempeviktig som et verktøy både for oss selv og kallet styringsverktøy, og viktig for omgivelsene og kommunene. Men eh, det er noe slik som 220 skianlegg i Norge, 100-120 fjeldestinasjoner, og det er veldig mange som jeg tror har hatt en ambition om å kunne komme dit Hvitfjell og Havfjellet og kanskje Trysil i Hemsedalen, men det er jo et veldig, veldig fåtal som lykkes. Så det å ha den riktige tanken i forhold til som er kommersielt riktig og lønnsomt, det er helt grunnleggende. Det hjelper egentlig litt med gode planer hvis du ikke er kommersielt innrettet det. Den store feilen mange går til er jo at det kun bygges private hytter og kalle enheter for sjalg, mm. og du bygger opp infrastruktur i gode tider, og så blir det veldig krevende å drive når du da har et for tynt trafikkgrunnlag. Så det har jo vært opplagt forretningsmodellen vår, at vi må ha en balans i den utviklingen, at det må være en næringsutvikling parallelt, og vi må evne å tilføre utleiesenger, både privategd og senger som vi kontrollerer selv. Ja. Det har liggt Trysil en del fremme for oss, men vi har på en måte startet på den reisen og gjort mye de senere årene. Da. Og det er, tenker jeg er i forhold til lønnsomhet og uh, de mulighetene det gir i forhold til
1: videreutvikling til destinasjonen. Ja, for dere har vært veldig tydelig på satsingen på denne varme senger og bare for distinsjon mellom varme og kalde senger?
0: Det er jo forskjellige former for varme senger, men de rene varme sengene er jo senger som går i 100 prosent genom gjennom hele året. Og det kan jo vara hotell. Vi har nå bygd leilighetshotell da, både i Hafjell og Kvitfjell med favn og yttersvingen. Også har vi bygd mange hytter, vanlige hytter som går i ren utleie. Men så har vi også mange private hytter og leiligheter eh, som vi formidler utlei på gjennom Bokingen. Porteføljen varierer jo, eh, men cirka 2000 av de sengene vi har de er privategde. Og nå ser vi at eh, det er økt interesse for å leie ut. Det går nok litt på at eh, det er litt mer krevende økonomi for hytteegere nå. Og så kommer det jo inn en ny generation som eh, er mer vant med delingsøkonomi og som synes det er greit kanskje å dele på leilighetene eller hyttene si i fjellene. Så å finne dette kalde balansen i sengeportefølja og være gode på å drive formidling til utleie så dette blir lønnsomt for eieren. Da. Om det er vi selv som eier, eller om det er hytteeieren som eier, så er jo det viktig for å bygge opp, bygge opp en stor og riktig
1: sengeportefølje. Jeg har fått høre, både fra internt og eksternt, at Døk er karer som er ekstremt kjent for å være veldig tette på drift. Kenti og Døk forteller litt om hvorfor da ordet er så viktig for Døk.
2: Eh, ja, det stemmer, det stemmer nok for oss begge, men når det kommer til, til Hafild og Kvittfeldt, så er det, jo, er det jo Odd som virkelig, og naturlig nok, er ekstremt tett på. Han er jo den mest komplette skianleggslederen som finnes, og, og på en måte kan egentlig alt helt nede i liksom, det aller mest tekniske, til å være visionær og, og strategisk. Og jeg har en tendens da, til å fast ska se si? blanda mig borti Og både engagera mig och irritera mig och försöka se möjligheter och förbättringar och så, så det där är ju en liten sån där avvägning jag försöker ju lägga med själv i til å, i förhåll till den rollen man har men i allt eller de andra ting jag driver med så jeg er extremt ned i ned i detaljerna och det det är ju lätt lätt ta sig in i inn i alpinko världen men men jag med saken <laughs>
1: <laughs> Men du men du sa det jo i stad litt lag tidig arbetskarriär att du märkte at det här var inte något for det, er den der sterke passion for det du driver på med, som er det sentrale?
2: Jeg, jeg tror at det er en, altså hvis man er så heldig å uh, finne en, en jobb uh, som, du vir som virkelig engasjerer deg, du får drive på med noe du er uh, veldig interessert i, så det er det klart at da er du heldig og, og privilegiert, for da går ting bare eh alltså i själv. Ehm det er ju inte sånt att jag liksom vaknar på morgonen och tänker att eh, åh vad det gott att ha en fri dag. Altså, den tanken har jag aldrig haft. Eh jag tror jag har haft en sjukig dag sedan jag började började för Så så den den eh, driven och den motivationen den den är ba, bara men det er jo for at det er jo for at det får lov å holde på med, med det som interesserer meg aller aller mest um, så nei, jeg, jeg tror det det må til, og da, og da kan du drive, da det, det er det mye rart du kan drive på med, og mye av det jeg holder på med er jo ikke noe avansert eller moro nødvendigvis, kanske for andre. Jeg gjør mye drittjobb, rett og slett, men det, det koster meg egentlig ingenting. Jeg synes det er, om jeg må stå på kne og skrape fugemasse som noen har sørt, så er det, liksom, det er helt selvsagt. Og det tror jeg det er noe, man må bare, jeg tror man kommer langt med å være den man er og ikke prøve å liksom være noe bedre eller mer avansert eller sånn så får folk, så får, får man håpe det funker
1: eh, Og du har jo, du var inne på dette der med en tydlig masterplan i sted Du har jo den visjonen om å eh, kunne ha teby skiglade mennesker den perfekte svingen, hva betyr det?
0: En den perfekte svingen er jo egentlig det er med å kunne oppleve mestringsfølelse. Og vi tror alle som har ligget godt på skjær i en sving, synes det er ålet, Men det går jo an ta ut i alle deler til virksomheten, egentlig. At vi leverer gode, perfekte opplevelser til gjestene våre. Så vi bruker jo det her aktivt og utover sjølve skikjøringa. Men det går på mestringsfølelse. Det går på å skape store og små verdensmester, egentlig, i, i hele destinasjonen. Og så er vi, vi er veldig opptatt av det med kvalitet. Vi er opptatt av, på en måte å bygge i atmosfære. Folk skal føle seg hjemme åt oss. Det ska ikke være for kommersielt, og det skal heller ikke være masse turisme. Så det i kombinasjon tenker vi passer godt
2: in både i vision og det Alpinko står for. Mm. Og det med den perfekte svingen, det er vel så mye på en måte... Um en intern ledestjerne i forhold til at vi, det, vår oppgave er å legge til rette for at gjestene våre skal kunne oppleve det, og vad da som ligger i det. Da. Og det kan man bruke i alt fra, ja, i alle avdelinger og i alle sammenheng.
1: Mm. Og så er det jo dette målet som må kunne levere bransjens beste lønnsomhet, og Då går ju att prata lite om det, men kan säga det duk specifikt jobbe for att ropa det.
0: det går jo lite på, ska du se, si, att finna den balansen i sammansättning både på produkt og sänger då, men, mm. men 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 nyckeln är ju eh för så måste du ha ett ganska jämnt belägg genom vikua. Och du bör egentligen och ha ett ganska jämnt belägg genom året. Og det er jo den store utfordringen bransjen vår står overfor og sesongbaserte virksomheter står overfor da. Mm. Så det å klare å ø, fylle måndagen til genom gjennom vinteren en skidag, tystaden uke 3 det er liksom 96% på bondlinja, kontra at du da øker på i jul, vinterferie og helger, da er det jo egentlig fullt, ja. og du får en dårligere skiopplevelse så nyckeln ligger ju i att få upp volym da, i de stille perioderna genom året. Mm. Klarer du det så ökar ju lönsamheten väldigt i förhåll till då och på i de i pressperioderna.
1: Vad är då snarast central frågan att få, få den aktiviteten mittvikustad?
0: Det är det är ju variationen med sängar. Ja. du må ha nok utleie sängar i förhåll till kapaciteten i anläggrit. Och så måste det ju vara attraktivt nog för de sängarna må gennefyllas med andra än de som bor lokalt till hytteägarna för de är ju som regel på arbete i perioderna. Ja. Så du må tiltrekke eh, tillresne gäster. Och då må vi på utanlandsmarknaderna så vi må vara relevante och attraktiva nog eh till att få in fyrst och främst av svenska och danska gäster. Vi har en strategi på att vi ska så kortreist og egentlig begrense oversjøiske gjester. Vi mener at det er nok å både i Danmark og Sverige, så det er på en måte hovedsatsningen i forhold til markedsarbeider. Mm. Og svenskene og danskene har nok et litt annet feriemønster og resemønster enn vi har, og har større muligheter da, til å ta skiferien sin mellom de typiske ferieperiodene.
1: Ja, en litt annen
0: fleksibilitet, rett og slett. Så det det mye barnefamilier, mange som har unger under skolealder som opplag kan rese litt utenom. Så, så mulighetene er absolutt der. Og så har vi en veldig sterk konkurrent i svensk egde skistar. De er dominerende i Skandinavia. Alpinko er en veldig god nummer to, men det er egentlig der konkurransen står, da, om å attrahere gjester som kommer ut fra ett større område eller Østlandet. Mm.
1: Det er kanskje vanskelig å svare på, men hva, si er, de store, altså, hva er de store forskjellene mellom Alpinko og skistar?
0: Det er så store forskjeller, de er jo i volym en del større. Um, så har de jo verdt en strategi uh, i Skistar, der de har ett ganske likt konsept i destinasjonene sine. Um, skal vi ikke si noe feil om dem, for de er jo de som driver best i Skandinavia. Men, uh, men det er jo uh, borti strømlinjeforma, uh, veldig gjennomkommersielt. Så vi tenker jo kanske at Alpinko og Havfjell, Hvitfjell har en mulighet da, til å skille seg med å kanske innta en litt sterkere norsk position. som er tuffet på Gubrandstaden og de verdiene vi har her, lokal identitet. Det er jo en lang historie her med, med Lille Amroel og uh, naturgitte forutsetninger da, som kanske vi i større grad kan spille på. Mm. Og det ser ni jo når vi spør gjestene våre så, så er jo det som på något sätt är lopp som det viktigste kriteriet när du ska på alpin skidferie det är att uppleva orörd natur. Så det är väldigt intressant och liksom följer den trenden over tid då. Mm. Så det är inte nå med gode preparerade nedfarter och ett gott hesanlägg, de önskar och få vinterupplevelsen og känslan tar vara ute i det fri. Och det är inte så väldigt onaturligt for det väldigt många, de fleste av de som besöker oss, de har ju inte natursnøg i sinne omgivelser. Så det er at ungene skal kunne komme ut når heisen er stengt og kjøre akebrett og bygge snøgmen det er kanske like viktig som at det er et godt alpintilbud. Ja. Så der har jo området vårt og våre destinasjoner et fortrin egentlig i forhold til mange konkurrentene våre. Mm.
1: Du er jo litt inne og dette med den urørte naturen. Da. For det er jo en interessant avveining i forhold til særlig nå eiendomsutviklingsdelen kontra å behelde naturen som en er. Kans, kans har du tenkt rundt det?
2: Vi har jo veldig bevissthet rundt det der, og sikkert blitt klokere med årene vi også. Men du kan se. Si det för fördel så är det ju inte egentligen något motsättningsförhåll eh, runt det där fördi eh oss så här är på ett sätt vi vill ju helst ha eh det, altså det som byggs bör vara så tätt in på ski eh, som möjligt det skapar bäst möjliga förutsättningar for att få flest möjliga eh i i backarna med våret eh och det innebär samtidigt att man ikke inte vad ska jag säga si, eh jag önskar ta i bruk mer urörd natur än än nödvändigt för mycket är ju allredig byggt ut eh runt nedfarten Sånn at det vi, det vi uh, utvikler og det vi ønsker å utvikle i, i fremtiden, det, det skal jo skje i områder hvor det allerede finnes infrastruktur med, mm. med veier, vann og overløp, uh, og, og hvor, uh, hvor uh, ja, man har tilgang til fasilitetene, en, kan ta sig enkelt rundt, ikke veis... Uh, avhengig av bil for eksempel så, så vi har veldig tro på det å bygge der det allerede er bygd mm. og da kan vi samtidig kunne opprettholde den kvaliteten med med den urørte naturen vi har som omgir anleggene våre ja. Må du ikke der tenke med Hvitfjell kontra
1: Havfjell? I
0: Kvitfjell så har de ju Alpinko större kontroll. Ja. Og det är på något mode mer satt de utvecklingsområden som ligger där då. Så det är lite enklere på något en att ha en klar strategi och ha styring på det i Kvitfjell. I Havfjell så är det väldigt många andre utvecklare och utbyggare. Eh och Havfjell är ju heller kanske inte egentligen helt reindyrkat typisk alpindestination. Det är ju en väldigt god långräntestestination och det är ju flera till utbyggare som har en lite annan profil eller det vi har då. så där kan du ju inte säga si att vi kan ha en helt lik tillnärmning egentligen eh det är ju viktigt att då kommunen och planmyndigheterna vad ska du säga si, har den klare strategin och och for för Vi kan göra en god jobb och ha våre masterplaner men vi är jo avhängigt av att at vi på en måte spiller på lag med kommunen først og fremst, og i så stor grad som mulig på lag med de andre utbyggerne for å få til en helhetlig destinasjonsutvikling. Men det vil variere litt, for det er jo forskjellige utbyggere ut og inn. Noen har jo lagt sine arealer i brakk og ikke utviklet, mm. Mm. og noen har jo kanske utviklet på en måte som ikke vi synes helt okej, okay. Så det, det er varierende på dom man då kanske säger si at uh, andre destinationer og ski ski-stare destinationer då de är kanske lite längre kom i förhålllat till at uh, ski-star har varit mer dominerande och att större kontroll i vart fall på kärnverksamhet og utleje centrumsdannelser uh, och så vidare.
1: Ja. Kanske uh, samarbete med kommuner för att få få det på mode i den riktningen som er mest ska ska läda bärgraft
0: det er jo et veldig, veldig tett og godt samarbeid med begge kommuner. Ja. Uh, begge kommuner, det er altså Ringbøyer, har jo Hvitfjell og Hafjell uh, som en veldig viktig del til næringssatsingen i kommunen. Mm. Uh, men det er jo skiftende kommunestyrer,
3: og det har det väldigt
0: mye utskiftning til folk administrativt, speciellt i Øyer. Og det kan du gjøre litt krevende med kontinuitet og historie. Mm. De investeringene vi gjør, de er jo veldig langsiktige. Når vi nå bygger en heis i Hafjell, så skal den stå der i 50 år. Den mm. investering på 150 miljoner. Vi bygger senger for en halv miljard som skal drives i 40-50 år fremover. Og da er du avhengig av forutsigbarhet, gode kommunale strategier og gode planer som hell over mange år. Og så ser jo vi jo at ting endrer seg i omgivelsene og i samfunnet, som vi må tilpasse oss til. Men det kan nok være en utfordring eh, ved enkelte anledninger at det er litt for hyppige skifter, da, ja. som gjør at, at rammevilkårene
2: kan endre seg. Mm. Og så er det jo sånn at de, eh, man må jo bare ha respekt for at eh, det er folk som orker å bruke fritiden sin på å engasjere seg politisk. Mm. Eh, og, og som lokalpolitiker så, så kan man ikke forvente at man på en måte har kunnskap og kompetanse på alle mulige fagfelt og, og områder sånn at eh, det tar jo gjerne tid å bygge seg opp eh, hva skal jeg si, innsikt i både hvordan vår virksomhet eh, fungerer vad som skal til for at, at den har gode eh vilkår eh, hvor man jobber med planarbeid, eh, arealdisponering, eh sån ting så så så, så man på rett og slett erkänne det eh, och skönse på det. Mm. Och det gör ju att det ting någon ganger... Lugge litt, eller stoppe litt, eller ta litt lengre tid enn man skulle gjerne ha ønsket seg. Men, men alt i alt så er vel det en, en måte å organisere samfunnet på, som jeg tror vi skal være glad for. Ja, antageligvis. Men det går, vel, det går veldig mye på tillit, tenker
0: jeg, og hvis vi gör en god jobb over tid, så... Vel, det er noe som er viktig i forhold til lokalsamfunnet rundt oss. Mm. At vi faktiskt leverer, og at vi utvikler destinasjonene i tråd med det som er sagt fra
3: kommunene.
0: Mm. Det mener vi at vi har gjort, evne og, og gjeld, både i Hafjell og Kvitfjell.
1: Mm. Altså, det, uh, dette med å få turistene hit, og uh, levere kvalitetsprodukter. kvalitetsproduktet. Altså, Kvitfjell og Hafjell har jo vært kjent for at liksom, det er et kvalitetsprodukt på alpinanlegg og så vet jeg jo at dere har brukt en del ressurser de siste årene på å reinvestere i hardware og anlegg, egentlig. Hvor viktig har det vært for både sikre, men å ta et steg videre
2: på produktsiden? Det har jo vært, du kan si, vi har jo en eh, offensiv eh, si, innstilling. Eh, det bærer hele, hele organisasjonen og eierskapet preget av. Um, og hvis du sammenligner med, med skistar Så er vi kanske litt ivrige på å ligge lite i forkant og, For det er, jo, det er jo to måter å se det på Du kan, du kan enten liksom vente til anlegget er fullt Og kapaciteten er sprengt Og så kan du begynne å bygge uh, Vi har vel hatt litt annen tilnærming At vi vi tror vi skal tiltrekke oss flere gjester, så da man vi ligge i forkant og, og bygge kapacitet før det blir sprengfullt. Så, så, vi, så er det er klart vi har, vi har investert veldig mye javnt over, over mange år. Men det er for at vi har, vi har tro på at det, det skal gi... Ja, bedre opplevelser for, for gjestene våre, og dermed tiltrekke oss eh, flere. Um, og, men så er det jo en fare, ikke sant? Fordi du, vi synes jo kanskje det er litt for moro med nye moderne heiser og feite tråkkemaskiner og det verste snøkanonssystemet og sånt, så man kan jo av og bli litt är kanske uh, ivrig men uh, men detta uh, det er ju ting som ska stå där uh, länge og vi ska ha glädje av uh, länge och sån man ser så lite tillbaka det er ju när jag tänker nog på att vi uh, vi ju på eller som vi vi satsar lite för hårt uh, på det vi har fått glädje av allt sammen och detta er bara jeg tenker sånn, sånn må man, skal man få det til, så må man bygge stein på stein, og da går det ikke an å drive sånn skippertaks virksomhet. Så vi må på en måte forbedre, 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 helst hvert eneste år.
1: Og er, du har jo sagt det før også, at du har jo et evighetsperspektiv på dette her.
2: Definitivt. Vi... Eh, vi er jo ikke sikkert noen Altså vi er jo ikke noen investorer eh, vi, er, vi er utviklere eh, Og går jo ikke inn i, inn i prosjekter Eller eh, ja, en virksomhet som Alpinko For å liksom eh, få det litt bedre Og så skulle vi selge oss ut eh, vi er, Når vi først går inn i Så tenker vi at vi ska bli der for evig Um, det har vel egentlig historien vist opp, og stort sett alt vi har gjort.
0: Mm. Det er viktig å ha med her at vi har gjort en parallell investering i idrettsdelen til anleggene våre. Altså Kvitfjell og Haferd er jo nasjonalanlegg. Det, det er jo det eneste OL-anlegget faktisk som har hatt Vølkøp og klarer å holde på Vølkøp etter at du er ferdig med et OL. Um, det er investert tungt, både i Haferd og Kvitfjell, for å drive med Vølkøp, en liten mindset här och att rättelägga då för vardagsidrätten och träningen det är mm. det, er det er aktivitet hårdag, både i nationalanlägg i Halfjell på träning på ren tillsvarende i Kvitfjell. Så vi er ju i förhåll till norsk alpinskort så är vi i sentret i förhåll till både rekrytering og toppidrott i Norge. Och det är vi vi måste si, det vi stolte på at vi har klarat att vidare på arven efter OL. Og hvor i dag en viktig del partner i forhold til å ha så uh, fine arrangement som vi da har i Kvitfjell. Og når vi da får en kvinnelig, norsk kvinnelig vinner uh, på utforn i Kvitfjell i 2023, så er det første uh, jenta som vinner et utføren i Vølcup-historien ever, og det skjer da i Kvitfjell på norsk jord. Så det er nesten ikke teoretisk mulig, men det er for vi som driver med dette fantastisk inspirerende og morora. Og så er plutselig hele skiverdens øye rettet mot Kvittfjell, og interessen er enorm. Nå i vinter skal vi ha World Cup-rend både for damer og herrer, og vi ligger inne på kalenderen fremover med flere store arrangementer, final i 26. Og vi er i Ringebu og Øyer, så det, det synes jeg i hvert fall vi er kjempetøft da.
2: Og så og skal det jo sies at dette her er jo nødvendigvis som er så veldig lønnsomt, men uh, vi... Vi driver jo ikke dette her bare uh, med tanke på lønnsomhet. Det, det er litt med hjerte også, um, og det synes vi er moro, og vi synes det er verdt det. Um, og så har man jo på en måte et ansvar for å, for å bidra uh, litt utover seg selv, og da er det en uh, naturlig ting for oss å, å gjøre.
1: Mhm. Da, det har vært bra med utvikling på hardware og anlegg, men jeg har også skjønt at dere i hvert fall, de siste to årene har fokusert en del på å heve intern apparat, altså humankapital nøkkers.
0: Ja, vi, vi investerer jo mye i folk og utvikling til organisasjonen. Så det er jo flere områder, og vi må jo ta det litt etappevis, for det er jo, det er jo mye jobb. Mm. <laughs> det, det krever en del å rekruttere inn rette medarbeidere, men uttal Alpinko så uttal Pinko vart så har vi ju en del funktioner. Så ett viktig satsningsområde för oss är ju att få till en kommersiell kraft eller kommersiell avdeling. Så vi har samlat salg, eh digital utveckling, företagsutveckling. Och så har vi brukt mycket energi de senaste 2 åren då på att göra verksamheten mer gästorienterat och gästrätt och det som då hette Havfjäll, Kvitfjäll booking tidigare, det är nu Hospitality och Gästesenter. Så vi flyttade väldigt ut av resurserna våra så våra duktiga anställda ut i destinationen och vi ska möta gästen der den treng hjälp och service. Mm. så det är en ändring ifrå kanske var lite läck teknisk operativ till att tänka att vi er faktiskt en gästarena och vi är till stede här for gästen då. det är ting vi jobbar med eh och detta är ju riktig å ligge i forkant på det. Eh, også er det riktig å både like, økonomisk og bærekraftig med en slik tanke inn. Eh, så det er nok den like, største transmisjonen da, mm. som vi nå er i gang med. Eh, og når du da ser at det ender på at vi egentlig har en opprinnelse som to skianlegg, så kanske dette er noe av det viktigste for oss for å ta steget til å bli en komplett destinasjon. Da. Det er mm. egentlig folkene som utgjør forskjellen.
1: Altså, jeg har skjønt at dere, dere tok et lite steg i forhold til å danne det. Eh, dere har tatt til bruk kamerateknologi fra flyplasser for å egentlig skape et slags interaktivt løypekart. Og det er også, gjør de tingene her for å drive litt mer aktiv køstyring, gjør at den jobben ute som vertskap kanskje andres litt også? Ja,
0: det, og det er klart at det er jo mye verktøy nå vi kan ta i bruk for å gjøre kundupplevelsen og gjestopplevelsen bære. Mm. En ting er jo trafikkstyring, men det er jo kjempeviktig det her med information uh, Gjør det enkelt og, hva skal du si, litt, hesselfritt for gjesten da. Uh, at du får en sømløs god reise, og det bør jo gjesten vår oppleve, kall det i bestillingsløpet når du er innenfor, uh, når du skal bestemme deg for skiferien. Og så bør det egentlig fungere slik på destinasjonen, så det er liksom et mål at den første upplevelsen til gjesten bør egentlig være når du spenner på regiene i bakken og møter heisverten da, i stedet for at du skal inn om to, tre, fire køer, ikke sant, og hente ut nøkkel og heiskort og ski. Så det er jo en plekk, hva du si, parallell digital reise, samtidigt som at vi da skal jobbe veldig med gjestereisen og gjestopplevelsen som bør gå ihop. Og der er det jo mange utfordringer å skjere i sjøen, men da er det viktig at vi har det rette folkene på laget og at du er fremover lent og at du er villig til å prøve å feile ditt, for det, det er jo helt sentralt. Skal du ligge i front og kanske være en trendsetter
1: så, så krever det en del. Du ja, dere de de har jo blant annet hentet Espen Rønningen fra Hunderfossen og gjort en lille satsing på det kommersielle apparatet. De berre, et, um, kan stille dere i forhold til den interne jobben som skal gjøres og bruken til turoperatører? Blir det fortsatt en god mix til begge deler eller skal dere ta over mer og mer selv?
0: Skistar har jo hatt en klar strategi på å ta over mer selv, ja. For det er jo et mellomledd, men der vi er, så er vi helt avhengig av Turoperatør-Løde, vi har mange gode, solide partnere som vi ønsker å utvikle samarbeidet med. Men kanske kan det være at vi har færre og større, at det er noen som vi har et tettere samarbeid med. Vi har hatt veldig mange små som leverer veldig variabelt da. Men i forhold til det danske markedet så er Turoperatør-Løde fortsatt viktig, mm. Och ser vi att på Sverige där börjar ju kanske fler och fler att ha en liten likadfärd lik som det norske markede speciellt mm. i Göteborgs området som är intressant for oss då i forhold till resavstånden då. Mm. Så där är det ju möjligt att göra mer direkt satsing och marknadsföra oss direkte. Så vi ser ju att fler och fler i ett större område nu bokar direkt hos oss. Eh uh, och det tänker en del av utvecklingen och växten at du får växt i bägge så här kalla markederna.
1: Mm. Når du, nå, når du da går ut og prøver også, på å si, lukke disse turistene, hva, hva er det du ser av at turistene er opptatt? Var vi var jo inne om med et kvalitetsprodukt i Skibakken, men utover det.
2: Ja men ju vi det är ju avgörande och sköna sig på kunden det det höres kanske upplagt ut men det, det visar sig i många branscher och verksamheter att nog så enkelt det kallas som egentligen nok bevis på så man prøver å liksom skaffa sig et bilde av, av vad är som verkligen teller, och då har jag varit inne på det Um, vi tänker jo fort att det är sånn, vi skal ha de bästa backarna och de bästa hissen och sånt men det er det er mange andre många faktorer som eh uh, som täller. Och de flest eller många av våra gäster är ju inte nödvändigtvis eh uh, vad ska jag säga si, eller uh, kämpar bedreven energikörare. Och det er viktig att liksom sköna sig på det. Man kan ju inte bruka sig som eh som referenser för eh, eh, det hade nog dessa sett lite lite ut. men det är det ju på mode sköna sig på alle de faktorerna som, som spiller spelar in eh, som gör at eh, en ting är ju på mode att vara god på marknadsarbete och tiltrekke seg folk, men, men det aller viktigste er jo når de først har kommet til oss, at de blir kjempefornøyd. For da er det stor sjanse for at, man, at de kommer tilbake. Så det, det å øke den be, bevisstheten der, sette sig liksom inn i gjesten sitt sted eller i skoa til, til gjesten det, det tenker jeg at der har vi tatt noen, noen store skritt og det har vi liksom jobbet veldig bevisst å måle dette mot for som vi var inne på i sted man blir fort litt sånn eh, bransjenørd holdt jeg på å si vi, vi, det er jo innmari moro å ha liksom de best preparerte bakkene, den beste eh, snøen. Eh, men vi må huske på hvorfor gjør vi det. Eh, det er jo for at eh, gjestene ska få en eh, god opplevelse. Eh, så det er noe sånn... Eh, eh, det, det mindsetet der er på en måte viktig å få liksom, inn i, i ryggmargen på, på hele organisasjonen. Og, og jeg føler vi har hatt... Um, eh lagt ner mycket tid, fokus, krafter eh på det där de sista åren som du var inne på eh, investert investerat vill jag si, eh, i eh, duktiga folk. Ehm det börjar vi att se resultat av mm. eh, vi har aldrig haft en sånn, et ett sån förhandslag för för säsongen Uh, og, det, um, uh, og det er i tider som ikke akkurat, uh, uh, eller økonomiske tider hvor det går så det suser. Så, um, så vi har på en måte ikke, det er ikke resultatet at vi har hjelpet på et godt marked. Jeg tror snarere at vi, um, uh, vi har gjort mye bra, vi har økt kjennskapen vår, gitt folk gode opplevelser når de har vært her tidligere. Det ryktes. Øh, flere øh, blir kjent med oss, øh, blir nysgjerrige på oss og får lyst til å enten komme tilbake eller, eller prøve oss for første gang. Ja. Vi
0: hadde, hadde et øh, morsom historie egentlig, et nederlandsk par som kjøpte leilighet til å si et prosjekt vi har i Hvitfjell. Og så treffte på dem i, i høstferien, for da skulle de opp og se på progression i prosjekter. Da. Så jeg lurte litt på hvorfor de hadde kjøpt seg leilighet i Kvitfjell, egentlig ganske dyr leilighet. De, dette her var virkelig oppegående folk, veldig gode på ski. De hadde i Alpan i 15 år, rundt om i hele Europa med familien. Og helt tilfeldig at de kom til Kvitfjell i, i vinter, de bodde fem dager opp i Varden. Og dag fire så kjøpte de seg leilighet. Och det grund till det var att detta här var första platsen de hade i. om verkligen kände roen, att de kunde släppa ner skuldrorna och att de tryggt kunde släppa tungan sin i backen. Det var liksom så viktig for dem og första destinationen på 15 år de upplevde det. Ja. Och så var de väldigt på detta här med att det var naturliga omgivelser, stuttväg till fjälle, gode serveringsställen, att det var en atmosfär som de tilltraktar om väldigt då. Så det er liksom gode refleksjoner og like verdier da, som ikke vi tenker over i det daglige, men når du får det fra den type gjester, så er det verdt å tenke over og verdt å tenke over i forhold til å ta vare på det.
1: Våren 2020 så traff vi korona oss, og der fikk jeg jo litt konsekvenser for, for alpimbransja og reiselivsnæringen. Kans, hva det for løk?
0: Det var jo en veldig spesiell tid. Jeg satt i styremøte i bransjeforeninga i Oslo, og han som var styreleder jobbade da i Hemsedal, og så fikk hun en telefon fra kommuneoverleggen at nå stenger vi anlegger av kurs. Så det var liksom som lyn fra klar himmel. Men bransjen da, bransjeforeninga snudde seg veldig fort runt og to tak i mulighetene og utfordringene slik at vi da til neste sesong så hadde vi på en måte planen klar med hvordan vi kunne drive anleggene på en trygg og sikker måte i forhold til smittevernesreglene da. Og det lyktes vi jo med i Norge og bransjen lykkes mer i forhold til at det var veldig tett kontakt med helsemyndigheter og helt opp på regjeringsnivå. Ja. Eh, og da fikk vi aksept for det og vi fikk drive enn da med redusert kapasitet da. Og den største begrensningen for Alpinko og de større anleggene var jo at grensene var stengt, så vi fick jo da ikke in utenlandske gjester en periode. Men vi hade grej trafik med nordmenn, spesielt i Hvitfjell så hade vi en trafik som var nesten på et nordnormal nivå, men vi jo måtte jo som veldig mange andre virksomheter redusere da deler til å tilbudet vårt og åpningstyr, men vi kom oss veldig greit igjennom, vi tjente faktisk litt penger på særre covid-årene, så veldig nyttig erfaring å ha med seg, og fin måte å jobbe på når du ser at hele bransjen går ihop, og det fellesskapet, så kan du lykkes med veldig mye. Og det har vi jo tid med oss etterpå i forhold til at vi nå jobber veldig aktivt med rammevilkår, eh, regelverk upp mot myndighetene og så videre eh, gjennom bransjeforeninger
1: da. Mhm. Og så kom vi oss jo dit at det begynte å løsne på, på nedstengingen, og så fikk en skikkelig baksmøl på aktivitetsnivå, der plutselig kostnader begynte å springe i taket. Kansk var overgangen der.
2: Ej det var det er uligt specieelt man man trekkelvis liksom med et lettelsens pyst eh, ogg tänker at nå er vi, er vi over og så kommer kommer næste smla eh, over hod sake det ham med strøm. Eh, men der erå eh, er jo en framsynt Karl så han eh, sørge for at vi... Ikke driver av, hva skal jeg si, bli offer for sånne tilfelligheter. Så jeg har en strategi, eller rutine, eller hva jeg skal kalle det, over mange år og, og måtte kjøpe inn strøm til, til faste avtalte priser. Så det gjorde jo at vi, vi ble ikke så, så berørt i, i fjor. Men det er klart det er et høyere kostnadsnivå øh, nå, øh, uten tvil, både på, både på strøm, men, men på andre ting også. Men det er, vi kan liksom ikke legge oss ned og suttre av den grunnen. Da må vi bare brette opp arma og se om vi kan gjøre ting smartere, er det andre steder, det er noe, øh, noe å hente, vi må bare få mer trafikk og sørge for å kompensere høyere kostnader med høyere inntekter. Ja, ja. Men, men det var mange
0: dystre spådommer om tida etter covid-en, at liksom det ville ta så veldig lang tid før gjestene kommet. Da. Vi erfarte jo det motsatte. Ja. Liksom når grensene åpnet, så var det jo et stort påtrykk, og det är ikke så rart, for det var det danske gjester. Da. De hade jo ikke kunnet rest på ferie eller på ski på ett og et halvt år, og der var det jo et lek behov for å komme oss uttatt. Liksom, uh, Bukingen har aldri vært i bæret etter at den beslutningen kom. Så når vi endelig trillet i gang på normalt vis, så, så var vi veldig fort oppatt på det nivået vi skulle være. Mm. Så slik sett så har vi ikke hatt noen negative konsekvenser i forhold til tilresende eller skidager i destinasjonene våre. Så utfordringen som lander sig inne på, det er jo for oss som for veldig mange andre, det jeg kaller litt krevende kostnadsbilde. Mm. Og vi, vi, altså våre leverandører på de tyngre da, De da, domhelde hotell nede i Mellem-Europa, så vi handler mye i euro. Ja. Uh, og når du da ser på å svake den norske krona har vorti, og hvordan kostnadsökning det har vært i EU-landene, så är det en så extrem kostnadsökning på type trokkemaskiner, mm. heiser, snøproduksjonsanlegg, och det som går på velikeholdsdeler. Uh, så det är en väldigt tung belastning for hele skibransjen i Norge. Så det, det, det kommer jo på en måte opp på økte strømkostnader og økte kostnader som alle opplever eller i, i Norge.
2: Ja, men, men det der har jo to sider, for det det gjør også at det blir gunstigere for utenlandstrafikken å komme til oss. Det er billigere å oppholde seg her og, og ta ferien, skiferien sin her. Så, så, så har det har jo gitt oss et løft sannsynligvis på, på trafikken nå. Så det er sånn det der går litt, litt begge veier.
1: Men jeg skjønte når det kom til strømpriser Rod, at der tok bransjeorganisasjon litt takk.
0: Ja, vi fick jo in en en specialordning för vår verksamhet i det som var kompensationsordningen så det har varit räknat in där en lägsesongfaktor like då. Och det var gynstig för väldigt många av anläggarna att du då fick en extra kompensation i förhåll till att du har hög betygden till förbruk genom vintersäsongen. Mm. Så det ble en, en helt nødvendig løsning for mange, og hadde ikke det så väldigt stor betydning for oss, da, i og med at vi hade fast pris på strøm, men for, for veldig mange andre store og små anlegg, så var nok det avgjørende. Ja.
1: Ja. Men dette med innkjøp og produkter, da, tenker dere annerledes på, på enten finansiering, eller det faktiske innkjøpet? Altså, er det mulig å gjøre leasing til produkter i stedet? Altså, kan tenke dere rundt? alternativ lösningar. Si,
2: det det blir knopp blir knopp uh, av den grund. Så så, så så och räntorna sånn som vi alla vet blivit mycket högre så så sånhets det det är finns inte så mycket smarta ting att göra men, men vi er ju som sagt um, har jo ehm um, på med det här länge tänker långsiktigt och prövar att Eh, være bevisst på å redusere risiko der vi kan, slik at vi, vi prøver å sikre renter, eh, sikre strømpris, sikre noe valuta, ting, slik at vi ikke blir så sårbare for eh, brå og uventet svingninger. Mm. Vi må jo, må jo si
0: det at vi, det er jo ikke det relevant på heisanlegg og trokkmaskiner, men vi er jo väldigt bevisste på å bruke lokale leverandører, så når vi nå har bygd yttersvingen i Kvitfjell, så er jo det et veldig, veldig stort projekt. Og så er det Stenomgald Bygg som har kontorer nede på Fåvang som er hovedentreprenør som bygger for oss. Og 8-10 underentreprenører av Stom har adresse i Midtalen. Så vi synes det er helt fenomenalt att finns både kapacitet og en slik kompetanse til å gör det och till ta upp konkurrensen där med väidekor i större entreprenörerna då. Mm. Så det är mycket flinke folk og vi hoppas ju tror ju att uh, utvecklingen att ha Fil och Kvitfälla origin bidragsyter för å bygga upp då entreprenörverksamheter stort och smått både i både öar Ringbu och det ser vi
2: mm. Nå har vi ett stort projekt samt med Tinde og haft uh, samarbeten med de eh över tid så, så, så det är både bra men, men det var det är också lite moro att man kan få till så store stora med lokale krafter. Det det ger en lite sån extra dimension.
1: Jag har förtydda vad det med på ord i god projektet.
2: Ja, og de har jo byggt mye i verden, eh, satt seg frisk der, eh, tok en eh, god porsjon av, av eh, det første, den første utbyggingen der, med, med, med mange tomter, bygd mange enheter, så det, det der har vært felles glede mm. for, uh, for oss begge.
1: Mm. Det der med lokale utbyggere, hva er um nå blir det jo mer og mer krav til bærekraft. Jeg vet at dere selv har stilt, sett dere ganske så litt hårdete mål da, til 2030. Mm. Kan samarbeide med de lokale aktørene for å kunne altså, levere på de bærekraftsmålene langs hele verdikjeden? Da? Jeg
0: tenker, tenker det viktigste vi kan gjøre i forhold til det samarbeidet er å øke bruken på etablert infrastruktur mm. og øke bruken på det vi bygger. Så klarer vi å ha lys på leiligheter og hytter eh, gjennom hele vinteren, så er det det viktigste vi kan gjøre i forhold til bærekraft, i stedet for at du ska bygge alt for mye nytt. Da. Og det samme er det jo med hele destinasjonen, det å faktisk fylle opp og bruke det som er, er bygd og, og utnytte kapaciteten. det er et upplagt viktig mål. Og klarer vi da å få til samarbeid med de entreprenørene Kanskje at vi har felles interesse i noen nye forretningsmodeller, så er det viktig. Så nå, når vi nå samarbeider med Tinde, så går det om å inn og kjøpe leiligheter som de skal sette i utleie. Og vi diskuterer forskjellige varianter med dem, slik sånn at du både kan ha flere ben å stå på, men at vi har da en felles tanke om oss som er en bærekraftig og riktig utvikling av
2: destinasjonen. Mm. Og så et aspekt som kanskje ikke blir så mye fokus på i den bærekraftsdebatten, det er det der når man bygger noe og investerer, at man eh, tør å legge god kvalitet til det. Fordi at bygger ordentlig, så, så blir det varig, altså står der over, over lång tid. Og den effekten ser man kanske ikke før om 20, 30, 40 år men men man må tenke sånn allerede nå, for det er mye mer bærekraftig å bygge noe som er skikkelig enn noe som er, hva skal jeg si, billig og dårlig, for det, det står seg ikke tid, og må byttes ut eller rives og erstattes med nytt. Så det er også ett et viktig aspekt i i den berkr kraftstänkningen. Så, så har vi gjort mycket på detta här med, si, det med snöproduktion är ju till en viss grad energi krävande, men men også, eh, preparering og och träckmaskiner och sånting. Och där har vi investerat tungt både i eh utstyr eh, men också i kompetens hos folk för på något sätt Eh, ikke produsere mer snø enn man trenger eh, og sørge for en prepping som gjør at eh, man har så få maskintimer eh, og utslipp som mulig eh, knyttet til det så det er mange felter vi kan eh, få til mye på så har vi jo et veldig godt
0: samarbeid med kommunene og skolene, både i Øyre og Ringbu. Barneskolen har jo fritt sesongkort hos oss, og vi har jo et godt samarbeid med ungdomsskoler nå i forhold til skidager og veldig rabatterte korts. Og målet vårt er jo å få alle unger og ungdom i bygda ut på ski. Tenker, alpint er jo en, det er en lavterskel aktivitet og et godt alternativ til organisert idrett da. Så vi syns det er kjempemoro når Hvitfjell Brettklubb, Hans Torgersen som er bort på hjørnet her, Primus Motor, når de har med seg 45 unger om kvelden som leker seg i parken på Vessia, så er det fantastisk viktig for, for både, hva du si, integrering, alle er med, leik og moro og fysisk aktivitet. Da. For kanskje unger som ellers ville ramlet lite utenom fotball eller portkjøring, eller hva det er for noe.
1: Og så altså, hadde dere jo haft et samarbeid med kirkens bymisjon.
0: Jeg ja, har prøvd i hvert fall å, å få til noe samarbeid på det. Så vi har jo tilbud av vinterferieopphold for familier som er litt vanskelig stilt og prøve å få dem ut på ski. Så det er noe, i hvert fall et lite bidrag da, eh, selv dem som kanskje ellers ikke ville hatt muligheten til det. Men det er et opplagt mål for oss å få flest mulig ut i bakken og mm. prøve dette her. Og vi prøver å tilrettelegge så mye vi kan, både lokalt og til kanskje svakere stilte grupper på det.
1: Mm. Og, nå, nå altså, og det blir jo naturlig nok veldig mye skyprat, yes. eh, og skal etter går ikke inn for landing her, men eh, kan seg utsikt, dere kan jo veldig uptatt til å bygge ut både Kvitfjell og A-fjell som heilårsdestinasjoner, kan seg utsikten dere stær fremover?
2: Vi har, jo, vi har jo tro på, på sommeren, eh, og også i et sånt perspektiv. det er jo egentlig for dumt at eh, så eh, fine anlegg skal stå brakk eh, halvåret, så, så det er også en viktig, viktig del av det, ikke bare eh, en ting er liksom å fylle, fylle kapasiteten i, i skisesong, men det er også få... Tatt i bruk godt på sommeren også. Mm. Um, og, og med de ja, fasilitetene vi har, da, både på, på heistransport og på servering og sånne ting, så, så, så har vi jo egentlig forutsetningene på plass allerede. Og så er det det å fylle det med innhold og aktiviteter som folk eh, tiltrekkes av, og ikke minst fanget opp. Det er jo mye ferietrafikk og sommertrafikk i regionen og i Dalen. Så på en måte kundene er jo her. Så er det å få dem opp på fjellet, og hvis man ser nedi mellom Europa så er det jo helt utrolig mye, mye trafikk i, i sommerallåret i mange destinasjoner. Så Eh, så folk har ju eh upplagt ett om om frisk luft och och omgiv sig med natur og vara eh, med fysisk aktivitet eh, også, men men det gör sig inte själv så vi, vi har uppslutet en väg att gå det men, men at att potentialen är det det är inget tvivel om det er en veldig forskjell på vintergjesten og sommergjesten, for
0: de tilresene om vinteren, de er jo igjen i destinasjonen, hele oppholdet sitt, da, om det er i Lange Elg eller hele Vikkua. Men som sommeren så er jo vi en delt til Gubrandstaden, egentlig. Så når de da bor fem dager i Kvitfjell, så er de jo igjen en dag på Lillehammer, og de er på Sjoa og Raft, og de mm. går fjellturer. Så det er jo viktig for oss å ha samarbeid med aktørene rundt oss så kunne synliggjøre det fantastiske tilbudet som er i hele dagen vår. Da. Mm. Så i Hvitfjell er det veldig naturligt å se både innover fjellet og nordover som en del til sommersatsingen, mens i Havfjell så er jo Hunderfossen og Lillamler veldig sterkere drivere for trafiken Så der har vi jo et tett og godt samarbeid, mm. slik at vi kan ha Hunderfossen-gjester i våre senger og, og, og omvendt om vinteren da.
1: Veldig bra. Døkke, hvis vi skal prate lite utsikter, da, hva, hva er de største mulighetene du ser for næringsliv i innlandet og gubrannslandet fremover?
0: Det er, jo, det er jo vanskelig for oss å si noe annet, eller at uh, vi, vi mener at uh, å satse på reseliv er riktig. <laughs> det kommer ikke så vanskeligere å gjøre det. <laughs> og, og så tror jeg at det ligger, jeg, jeg synes jo kanskje at de er litt flinkere i andre land, og kanske i mellom Europa, til å samarbeide, jeg ser som landbruket är väldigt flinkt att samarbeta med reslivsnäringen typisk Österrike norra Italien. Det tänker ju vi att det borde ligga ett mycket större potential i Gubbranstaden då. Och det går på lokalmat mat och kan landsbruksnäringen göra och kan vi göra för dom. vi har ju ett gott samarbete med grundägararna i Anlegaldvors men vi tänker att det är mer att göra på där och större möjligheter både for reseliv och för landbruket ihop då. Mm. Jag
2: altså vi har ju någon förutsättningar i regionen som är helt helt unika. Altså vi er liksom huvud eh förbindelsen mellan eh, Oslo och Trondheim. Man har noen, man har en natur og topografi som, som er är uh, vi har toget, ikke minst. Um, og vi har nærhet til, hva skal jeg si Store befolkningsgrupper eh, Guidemån er eh, ikke langt unna så, så, så sånn sett så har vi liksom veldig avgjørende faktorer på plass så, så det burde absolutt være mulig og, eller, Jeg, jeg tänker at eh, vi har gode forutsetninger Og da må man jo tenke at eh, her er det mulig å få til, få til mye mer. Og så ja. har vi ett bra klima, det er også ja. viktig. Stabile, stabile vintre, tørt uh, st uh, innlandsklima, stabilt vær. Um, det er ikke alle andre som har. Så um, mange, mange brikker som allerede
0: er på plass. Må vi må si det, altså lang, langrenn er jo på en måte viktig for den norske trafikken, men vi ser at det er viktigere og viktigere for tilresen i Esterå. Eh, og, og det tilbudet vi har da, både i Havfjell og Hvittfjell, som et kombinasjonsprodukt da. Det å kunne tilby de alpinanleggene vi har, kombinert med direkte ski inn, ski ut til et fenomenalt langrennsnett, det er ikke noen som egentlig kan matche. Det har du ikke i Mellom-Europa, det har du heller ikke på de svenske destinasjonene, så, så det er helt unikt, og kanskje ikke så veldig godt kjent i hvitfjellområdet egentlig, men det er jo noe av det fineste fjellområdene som vi da får lov til å kjøre opp løypertid gjennom vintersesongen.
2: Ja. Tror du ikke du skulle
0: snakke om langre
2: enn nå? <laughs> Nei,
0: men det, det hører jeg mer av.
1: <laughs> men Gariko, hvis man skal tenke seg en like, fem års uh, horisont, hva er største forskjellen på Alpinko i dag og i 2028?
2: Det är vi har tagit ett enda ett långt skritt på Berikravs sida för att ta det fördst vi har gjort mycket är på god väg så det kommer att ske mycket mer det kommer bara till att accelerera vi har en god växt eller vi har, vi har fått på plats många fler varma sängar som muliggjør enda jevnere trafik i anleggene våre, og på en måte mer attraktive steder å bo, rett og slett. Og på anleggssida så, så er vi allerede på et veldig bra nivå, både kapasitetsmessig og kvalitetsmessig, og kall det variasjonsmessig. Altså vi, har, vi har bakker som passer for alle nivåer og alle aldre. Um, og så er vi som organisasjon uh, på ett uh, enda høyere nivå um, enn det vi er i dag. Um, og så ska vi ha tatt ett ytterligere løft på på salgmarkedssida, uh, og blitt enda mer kjent utenfor landets uh, grenser. Og så er vi oppe å uh, gjøre uh, skistar uh, søvnløse.
1: Ja, det <laughs> ut som om du skal nok henge fingrene til fremover, Odd. Jo, det er bra det, kjedelig ellers <laughs> du, um,
2: Alpinkos
1: visjon er å gi skiklade mennesker Uplevelsen til den perfekte svingen Og uh, det jeg håper jeg tror kommer til å være tilfelle, Både i kommende sesong og sesongen som kommer fremover Odd Stensrud, Anders Bokkart Det har vært kjempeløylig å ha deg med meg Takk for at du kom med i Heiltekte
2: Kjør takk, tusen takk
1: Mitt navn er Andreas Kleven Og du hører på Heiltekte med næringsliv i gugland -Sang. Podcasten vart spilt inn i Innovasjonssenteret i Ringebu. Teknisk produsent var Arne Mathias Myhl. Musikken er komponert av Scarworks, og prosjektleder i Heiltekte er Sivert Rønn Sædre.